Esiet sveicināt podkastā Skolotājs ir personība. Māni sauc Elizabeta Pavlovska un esmu Imanta Ziedoņa fonda viegli izglītības iniciatīvas Ziedoņa klase vadītāja. Šis podkasts iedvesmo un atbalsta skolotājus, kā arī jebkuru citu klausītāju caur jākpilnām sarunām ar mūsu īpašajiem viesiem. Lab vakar! Nu, es nezinu, vai jāsaka ar laimīgu jauno gadu vai un visi citi iespējamie vēlējumi, bet mēs jau esam 21. janvārī un arī šogad mēs tiekamies ar jums skolotāji, ar jums personības. Kārtējā saruna vakarā skolotājs ir personība. Kā vienmēr ar jums kopā ir Ziedoņa klases vadītāja Elizabeta Pavlovska. Šodien mēs esam ļoti interesantā, jo tādā veidolā jau ir jāmeklē visādas arī kreatīvas un radošas idejas, kā mēs varam satikties. Kad es uzrunāju šī vakar viesi, es viņai prasīju, nu kā mēs darīsim, sēdēsim ar maskām tā kā blakus, Vai tomēr tā kā, jā, bet tās mīmikas cilvēki neredz, un tā dzīvā seja, gribas jau tās emocijas nodot cilvēkiem arī otru pusi ekrāniem. Es esmu labi, tad sēdēsim divos dažādos stāvos, un tā mēs sēžam divos dažādos stāvos, bet tāpat laikā esam kopīgi, es redzu visu zoomā kamerā, un mēs jūs jūtam caur kamerām, tā kā tālūk, mēs, protams, ļoti, ļoti gaidām pavasari, lai mēs veidzot varētu braukt ciemos pie jums, jūs varētu nākt ciemos pie mums. Un galu galā, kā jau fondam viegli un cietoņu klasē, mēs gribam beidzot apskauties. Bet nepartoris tās šodien. Šodien, jā, mūsu skolotēs personības saruna vakarā tāda, manuprāt, ļoti enerģiska, atklāta, vārdi vistiešāk un labākajā nozīmē, radoša, Un vienkārši forša personība, modele un raidījuma vadītāja Māra Sleja. Čau, Māra! Čau, cik tu skaisti pieteis! Tu varētu būt raidījuma vadītāja pilnīgi, mierīgi. Jūs zinājāt, kā viņi vienkārši čiki, 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 čiki. Un tas citu, tad visur ir vadi, ir diezgan interesants setups, ir ļoti, ļoti, teikšu, ļoti profesionāli visu noorganizēt. Čau! Māra, nu tāds, es tev pirms tam jau šo prasīju, pirms mēs iebraucām laivā, es tev jautāju, kā tev iet, teici? Kāda starpība, bet es pajautāšu, kā tu jūties, kāda ir tava šodien, es jau 21. janvāris, esot ļoti zīmīga diena, jo 2021. gada, 21. janvāris, kā tu šodienā jūties, kad ārā ir tāda normāla slidotava? Pirmkārt, manam krustēvam šodien ir dzimšanas diena, un par to 2021-2021 es uzzināju no rīta, no māsām. Otrkārt, es slaimīgi esmu varu apsēsties, jo tagad es arī esmu Latvijas radio 5, un tur es visu dienu stāvēju kājās, un treškārt. Man esi laimīgi apsaisties, jo tās ielas, tas ir kaut kāds, es tieši, es domāju, ka es nokavēšu laivi, jo es gāju tā kā tā, tā kā pingvīns, bet es jūs uzrusu nogurusu, bet es esmu tikko iedzērusi, kā jūs te teicu, maču lati, un man vienkārši prieks tevi, Elis, bet satikt, jo man nav nejausmas, vai kāds skatās, kas skatās, jo man prieks tevi satikt, tiešām, un prūst ap citu, šodien ir hugging day, šodien ir apskaušanās diena, es tieši rādījo par to runāju, tā kā mēs varam šitā, es apskaušu kompi. Es esmu mīlstīm visiem, kas skatās. Jā, skolotājiem, arī mūsu klausītāji, mūsu ikmēnešu klausītājiem ir tie, kas parasti pievienojās. Tad arī zinu, ka mēs esam tie, kas vēlās vienmēr apskauties. Tad mēs esam riktīgajā kompānijā. Jūs klausos, ja mēs varētu, mēs labprāt visi te saskautos. Jā, Māra, mēs šodien parunāsim par tavu personību, vispār par tām personības šķautnēm. Tu jau ļoti daudzus gadus esi modele, kādu laiku vadi dažādus notikumus. Nesen tevi redzējām vecgada vakarā Latvijas televīzijā, kur vadīja neiespējamās misijas sižetus. Pastāsti, kāds ir vispār Māras slejas ceļš? Kas tu esi vispār? 
Slidens. <laughs> Māra, es, es lejas ceļš ir slidens, mainīgs, uh, impulsīvs, strauvišs, intensīvs, uh, nogurdinošs dažreiz. Bet es tieši šis viss, kā es minēju, īstenībā ir, kā citiem ir ar mani, tā kā vairāk. Un, un, un ceļš ir uh, nezināms, jo man šķiet, kad lists lietas, kas ar mani dzīvē noteikti pārsarā, ir no, nu, vis, nu, tā kad es atskatos, nav bijušas tādas lietas, uz ko es ietu. Tā kā, o, es gribu šo, es tagad eju un to daru. Man vienmēr ir bijis tā, ka kaut kas notiek, kaut kāda ķēdīte aizvēt. Vienu arī šodien man, piemēram, uzrakstīja īziņu, ka es neesmu paņemta atkal vienā reklāmas kastingā, kur man ļoti gribējās, jo bija superīga komanda un tā. Un man, protams, ir skumji, bet es saprotu, ka tas tieši vakardien fēbi no tā paša serijā Bridgeton, ko es skatījos. Aktris arī teica, ka tu nekad nezini, kad nē. Tevi var aizvest uz citu jā. Un es to esmu ļoti daudz piedzīvojusi arī, kad es pati izvēlos pateikt kaut kam lielam nē. Tad beigās es man aizved pie kaut kā ļoti labi jā. Līdz ar to man šķiet, kad nebaidīties, kļūdīties ir viena no lietām, un būt atklātām ir viena no lietām, kas vanai cauri dzīvē vienmēr ir gājusi, jo tas nebaidīties, kļūdīties ir tāda ļoti stiprinoša sajūta un arī zināt, ka tu vari paprasīt palīdzību vai draugiem, kas zinu, ka tur pat tūmā sēž. Un, un, tā kā palīdzības, jā, tas varētu, ja tu atbildi šādu tādu um, filozofiski jautājumu, tad tāda varētu būt man atbildi. Un kā tu nonāci, ja tu no ar modeles profesiju nodarbojies jau no 15 gadu vecuma, tad nu, šobrīd ir ļoti redzami. Tu esi nu, gan radio pieci personība, gan dažādi notikumi, tevi iegūglējot arī var redzēt, ka tu esi pirms tam jau vadījis dažādus pasākumus. Kā tu, kā tu nonāci jālīdz tajai pasākumu notikumu un dīdžajošanai? Man patīk, ka tas sauc par notikumiem. Tas liekas tik interesanti. Ja parasti, kā, nu, raidīju, manā uztarēt, ir bižai, nu, kā, 14 gados sāku moderi skolā iet, tad tā visi moderi lietas vairāk vai mazāk Latvijā. Un tas pagriezien lielais punkts īstenībā bija, kaut kāds moderi laikā arī bija kaut kāda runājumie darba tur vadīšanas, kad uzunāja, o, man ir arī balss. Ja. Bet tā atslēga bija te raidījums. Raidījums te, te raidījums un, un režisors Dzinters Dreibergs, kas ir arī dvēseļa putaņa režisors. Viņš ir mans pirmais ever, jebkārā laikā tāds režisors. Viņš bija pirmais manas sadars te raidījumu režisors un Viņš ieraudzīja, viņš mani kā tādu zaļu gurķi, nu tā kā pēteic, nāc, saglaba, un viņa uzsvars galvenais, ka viņš pēteic saglabāt to savu pārsteigumu par lietām. Tas bija, un es tam arī ļoti sekoju, jo man tiešām ir ļoti viegli pārsteigt. Man ir tā, ka wow, un man ir arī īsa atmiņa, un mans vīrs vienmēr saka, ka es vienkārši ļoti ātri aizmirstu lietas, un dažreiz šī man ir problēma rādio, jo es visu pierakstu vairāk, ko es teiku, lai es atceros, aš jau, jau es šodien runāju. Un, uh, Tā kā Dzinters Dreibers bija tā atslēga, kas man pavērtu būšanu ar tiem foršajiem cilvēkiem, kas ir vidus filmu studijā un Latvijas televīzijā, pēc tam arī LMT Straumē. Un, tā kā es ļoti pateicīgi viņiem, ka viņi man vēl prem kultfilma kā producenta kompānija ir ļoti palīdzējuši šajā ceļā, gan mācoties, gan vienkārši esot tur. Un kā tu salīdzinātu to, nu, tu sāki raidījumu vadīšanu, kas ir, nu, kameras priekšā, tagad ir tas viss radio 5 process, tas tāds, man liekas, normāls izaicinājums. Nu, ar rādio 5 ir pilnīgi vēl cits stāsts, jo pirmkārt, kas man ir vieglais stāsts, kas man, es esmu Martas Grigals vietā, viņa ir da, aizgājas dekrētā, mm-hmm. un es esmu viņas vietās, padzeršos. <laughs> Tamēr viņa ir bērnu kopšanas atveļinājumā. Un līdz ar to tas man dod arī kaut kādā ziņā brīvību, jo zinu, ka es esmu tur tikai uz gadu, un līdz ar to es varu kļūdīties, cik es vien gribu, jo, nu, pa lielam, tāpat mani, nu, neatlaidīs, bet tāpat es izbeigu šīs attiecības agrāk vai vēlāk, tam jau vairs nav nozīmes. Līdz ar to es arī mīlu riskēt kaut ko, bet es teikšu, godīgi, pirmie trīs mēneši, nu, pirmo mēnesi es raudāju katru dienu. Tāpēc, kad es esmu viena pati cilvēks, kas es esmu ekstravēta, kas uzlādējās no citiem cilvēkiem, es esmu viena pati 
četras stundas, nu tā kā vispār es, nu tā man ir lielākā bērnības tāds arī tabu, vien, bet tagad es mācos vienbūtību. Tad vēl es sapratu, ka visu dzīves laikā man ir bijuši tādi darbi, nu, ka piemēram, man ir modeļa darba, kur man ir mēnes no vietas katru dienu jāsēdā. Ir mēneši, ka man ir tikai viens darbs, nu ļoti neregulāri, tur vakar ir naktas, rītas, dienas, 24 stundas, vienu stundu ļoti dažādi. Un uz tos varēja pavadīt ļoti daudz laika ar savu vīru un bērniem pie jūras, jo mans vīrs sērfo, arī šodien viņš ir sērfo, tā aizbraucis, viņš tagad braucieši mājās zvanī. Un tā lielā sāpa bija tā, ka tagad man ir darbs katru dienu kas liekas tā kā absurdi, un tad es, es raudāju tiešām un vīram teicu, un saku, un tā pasaule dzīvo? Tā kā man bija, kāpēc cilvēki tādi krizvēlās dzīvot? Man tas bija milzīgs šoks. Tagad pēc pusgada es jau esmu pieradusi, man pat liekas forši, ka man katru dienu jāizdara. Tā kā cilvēki jau pierod pie tām lietām. Es domāju, arī, nebī, arī skolotājs, ja tas primārais klausītājs, es arunāju, ka mēs jau pierodam arī pie tā attālinā. Tā, protams, besī, protams, apnīk, un, 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 bet tas rādio ir, pirmkārt, tas ir valsts darbs. Mīļie. Un ja šo klausās skolotāji, kas ir valsts skolās, cepuri nost, tā ir sistēma, kur tevi velk senīlajā iekšā, bet es arī tieši runāju ar savu vadītāju, vakar mums bija pārunas, ka piecinieks arī ļoti mainījās, ir, ka mēs reāli mēģinām turēt to savu, nē, bet mēs gribam cīnīties par taisnību vai vēl kaut ko. Un tā kā mēģinām turēt kaut kādas vērtības un neļaut vecajiem kaut kādam tajai valsts institūcijas sistēmai sevi tā, oh, es nevaru. Un tā, man liekas, tas ir liels izaicinājums gan skolotājiem, gan, gan valsts amatpersonām, gan, gan, gan jebkuram cilvēkam, kas ir iesaistīts sistēmā pilnajā. Tā kā tā es tev par to rādio var pateikt. <laughs> Bet vēl tomēr par to rādio, nu katru dienu, un mēs tevi dzirdam no vieniem līdz pieciem, vai ne? Katru dienu Jā. tās ir vesels četras stundas, un es šajā aspektā vilktu tādas paralēles ar skolotāju profesiju, jo principā tev ir četras stundas jānotur klausītāju uzmanību. Un tas ir tā kā skolotājiem ir astoņas stundas dienā jāno, it īpaši tagad, kad ir attālinātais process, lieldaļa ir izslēguši kameras, un vienkārši skolotājs runā. Un tā kā tu man arī Kad mēs runājām par šo tikšanos, tu man teici vēl, ka, nu, es piemēram iedomājos, ka ir viens vai divi tā kā klausītāji, un es vienkārši runājos ar viņiem, un es domāju, nu, nu kā tiešām, nu, saglabāt to saprātu un to auditorijas aspektu, ka, nu, es tagad runājos, jo tev nav mazākās nojusmas, cik tajā brīdī, cik tajā brīdī klausās, nu kāds ir tas izaicinājums, kā tu Zinkā, to tiec klausās? Es, es laikam arī gribētu tagad pārslēgties no tās domas, ka manī klausās skolotāji, bet ka manī klausās cilvēki. Un ka tur varbūt tagad tiešām ir tiešām tie divi cilvēki, kas man dzird, jo es ilgi meklēju jēgu tam radio. Es ilgi meklēju, kāpēc kāds vispār klausās radio, kādi jēgu, kāpēc ir, nu, nepatīk dziesma, neraksta man īziņu pārslēdz radio, nu, tā kā, come on, nu, tā kā, ko tu ņemies, man, ne? un tam līdzīgi, bet, bet tad es sapratu, es domāju arī par skolu un tā, es mēģinu izslēgt, ka skolotāji klausās, vienkārši šis diezgan traucē, bet, ne, cilvēks klausās, un, un tas arī tas, kas ir radio, es atceros laiks, kad bija Rīga radio un bija Beķers tāds DJs, un es biju mājās ar bērnu, Un man ieslēgt to rādio pa dienu bija drošības sajūta, kas zinu, ka tur kāds ir. Kad, nu, kad nevis kāds ir, bet ka es neesmu viena. Un arī tagad ir tā, ka man ir sajūta, kad ar tiem diviem vieniem cilvēkiem mēs ar viņiem runāju, jo iespējams kādam tas ir svarīgi, ka tajā laikā, kad viņš klausās, viņš nejūtās viens. Un, 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 un tad, kad es atklāju to, ka nevis tur ir hate mails un tā, un ka tevi tu visi saka slikts īziņas, kā man māsa saka, arī par kritiku, es domāju, arī skoltāji saņem kritiku, Kritika nav vērsta uz tevi primāru, un arī labie vārti nav vērsta uz tevi. Tā, kad tev pasaka, o, oh, šitā superī dziesma, vai arī piecelu vētru labākais rādio, vai arī, kad tev pasaka šī draudzmīgas dziesma, ko tu vispār te runā, kas pa muļķībām, 
Tas ir par visu komplektu kopumā, par visu sistēmu kopumā. Jā, es esmu tas sistēmas tajā mirklīt uz tās skatuvas, tas aktieris, bet ja mēs arī skatāmies uz teātru izrādēm, uz modeļdarbu, visu, tur ir milzīga komanda. Arī šobrīd mēs esam divas, bet mums ir milzīga komanda. Viena ir tur, viena ir tur, un tā kā tu pati zini. Un tāpēc šis ļoti man mierinē ar man māsu, ka druski jau ir tā skumjā sajūta, ka tā kā tev ir tie labie vārdi, tu arī saproti, ka arī tie nav tā kā nu, līdz galam tikai tavs nopelns bet arī sliktie nav līdz galam tikai tavs nopēns. Un tas man ļoti atbrīvoja, nu, nu, vismaz arī no tās atbildības. Un vēl ar to, kad, nu jā, ka tā, kaut kas teica par no vienas skotēm, ka tā skotē būšana ir kā aktiera spēle. Un arī rādio ir, līdz ar to, man liekas, ka tiešām šī saruna tagad sāku saprast jēgu, ka tas rādio darbs tagad arī īstīm ir ļoti salīdzināms ar to skolotāju darbu. Jo tu runā ar nevienu, iespējams kāds klasās, kā tu, kas ir ieslēdzis kameru, Bet tu mēģini, un, un tas pati lieta, ko es no sākuma nesapratu, nemācēju, es mēģināju sevi iegrobežot, runāt lēnām, runāt skaidri, nu, tā kā domāt, cik es ilgi runāju, nepārsniegt tur minūti, nemainīt mūziku. Vienkārši tagad pēc pusgadies es mēs pats runāju ātrais paceļu balses, es mērīgi runāju, uzliekšu savu mūziku. Nu, kā esmu atrūst, ka es drīkstu būt es pati. Bet tam ir jāpiet laikam, īpaši tagad viens ir kā, kādu stundu vadi klasē, otrs ir kā tev ir zūmā, tieši tāpat viens ir kāda es esmu filmēšanas laukumā, kad man ir publiskie cilvēki, un kur es varu savu enerģiju dot un smelt vienkārši, o, oh! un viens ir tā, ka man ir tikai mikrofons, un tur ir pilnīgi cita veida, un tur arī nav vizuālais, līdz ar to, tā ir, ja piemēram, pirms tam man bildēs bija pasaule, kur man nav valo, man nav bals. Fotogrāfija bija pasaule, kur man nav bals. Tad man iedeva video, Nu, reklāmas filmējot, tad man ir jau uh, vizuālais plus kustība. Tad man iedeva televīzijā iespēja būt vizuālai dzirdamai. Un tam visam, un, un, un tad rādījo tagad man atņēma visu to, pie kā es biju pieradusi visu tos daudz gadus pie tā redzamā. Un tagad es esmu tikai dzirdama. Un tas ir, un man liekas, ka lielākā aizrotība īsmē ir saprast, kā veidot to komunikāciju ar to klausītāju vienalga, vai tas ir skolotājs, vai tas ir rādījo klausītājs. Un es to uzķēru tikai vienā mirklī, kad viņi prasa, o, nu rakstiet, ja jums ir kaut kādi jautājumi, vai kaut kas, ne tā kā rakstiet, vai ne rakstiet. Un tad man vienkārši viens kolēdz pateica, vienkārši saka viņiem variantus, pirmais vai otrais. Un, un sākās, es piemēram, kas jūs esat ekstraverts vai introverts? Raksti viens, ja esi ekstraverts, raksti divi, ja esi introverts. Un vienkārši ir cilvēki, kas ieraksta viens, divi, viens, divi, viens, divi. Un ir cilvēki, kas raksta esejas, kas grib dalīties un kas grib uzklausīt. Tapt, un es, man arī patīk viņus uzklausīt. Un es pateiktu, ka man daudz labāk, kaut kad bija piecelvē jautājums, ko tev patīk introverts, vairāk slavenus cilvēks vai tā kā parasti normāls cilvēks. Es pilnīgi noteikti esmu tā kā īsto parasto normālo cilvēku introverts. Man patīk jūsu stāsts, tavs stāvs, Elzbet. Nu, ja kas tā kā satikt tos, ko tu nevarētu satikt citādā veidā, un daļēji tas rādījo dod to iespēju. Es zinu viņu nikus to cilvēku, es zinu, kur viņi dzīvo, ko viņi dara, cik viņiem bērni, bet es nezinu, kā viņš izskatās. Man nav nejausmas, es varbūt nekad viņu nestikšu, bet man ir tāda sirds sejas, es zinu, o, tas klausītājs mani klausās, o, viņš atkal uzrakstīja, o, cik mīļi, vai arī tam iet ļoti grūti, jo viņam tur tas noticis. Tas, cik attālināti var veidot attiecības, man īstenībā ir milzīgs pārsteigums. Jo arī agrāk es biju, so... es vispār neļauju tā runāt, agrāk es biju socitīku tāds, ko tu var selfies taisīt, ko tu var bildēt, skaties uz bērniem, nebildē viņus. Bet šī gada laikā es esmu sākusi filmēt savus bērnus, sūtīt savām māsām, nelikt, nelikt savos interneta tā kā tīklos, bet sūtīt tiem, kam rūpa tai vecmāmiņai, kas nesatiek mēnesi savus mazbērnus, ka viņi redz, ka viņi slēpo, viņi vienkārši, un, un, un arī es pati, kādas komunikācijas es izvēju, es saku, Es Kristīnu Garklāvu esmu satikusi, man liekas, dzīvē kādas piecas, sešas reizes, agrāk sērfojot un tā, bet man ir sajūta, ka viņa ir mans draugs, nu tā kā, nu ne labs, bet tā kā, o, ja man ir kāds jādams, es vienkārši Kristīnai uzvanu un paprasu, nu tā kā, tā komunikācija internetā man ir izveidojusies tāda, ka 
Es zinu, ka viņa ir labs cilvēks, un ja es viņu satieku, kādās man ir milzīgs prieks, ka es varu viņu satikt, jo kaut kādā veidā tas attālinātais kaut kas tur varbūt arī ir kā dzied prāt vēt kaut kam tur ir jābūt. <laughs> Protams, ne, apskais, es esmu super pieskārien cilvēks, bet kopš man ir bērni, mm. man tie pieskārien ir. Un tas ir vēl viens tās, cik atšķirīgas tagad ir arī pieredzes, cik katram, gan skolotēm, gan bērniem, gan visiem. Mēs vispār nevaram runāt pus, nu viens otru ne, ne, nesaprot, jo ir tie cilvēki, kas ir pilnīgi super vientuļi šobrīd. Gan, 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 gan skolotāji, gan visi, nu, kā, un ir cilvēki, kas ir tā kā super pārslodzēni un nepārtraukts komunikācijas, jo viņiem viss ir tā kā, un vienam otru saprast un saklausīt ir ļoti grūti, tur jābūt super augstam empātijas līmenim, un, un vai mūsu pirms tam audzināšanas veidu, jo lielākā daļa skolotāji jau ir audzināti pirms padomu laikā, padomu laikā, no arī es esmu audzināti vēl tajā laikā, vai mūsu audzināja būt empātiskiem vieniem, protams, nē, tas ir ļoti saržģīti. Un tad, kad tā, tagad šī paudz bērnu, arī skatoties maniem bērniem, kam ir 5 un 3, viņi, ā, viņi domā citādāk, un man ir jātiek viņiem līdzi, un viņi ir empātiski, viņi domā, tā kā, un man strauja jākačā sevi līdzi, lai... Es varētu būt laba mamma, un šodien man bija sajūta, ka es esmu laba mamma, jo bērns bērns no rīta pamodās. Uzreiz sāk raudāt, teica, es negribētu uz bērnu dārzu, man no tā ir bailālā. Čieši uzreiz pateica visu, kā viņš jūs nevis taisīs cēnu, vai sita mani, vai vēl kaut ko, bet man liekas, ā, ka diez, cik labi, ka es biju viņam blākus, ka viņš varēja izventilēt, tā, protams, kā izgāju uz bērnu dārzu. <laughs> bet viņš nebija laimīgi, nē, nu, nē, nu, jā, es viņam, es viņam piedāvāju to iespēju, kas man bija. Man bija iespēja piecus gados palikt mājās vienai pašai. Man tas ir atstājis lielas sekas, bet saku, laba, nu, tu var izvēlēties, es to varu atstāt dienu pašu, protams, ko es juridiski nedrīkst darīt, bet nu, izvēles viņam var sniegt. Mm-hmm. Vai arī iet kopā ar draugiem, jā, bez vecākiem, bet būt drošībā un ar citiem kopā. Mm-hmm. Viņš, pirms saka, labi, es iešu Man ļoti patika tas, kas noteikti no skolotāja aspekta, ko tu teici sākumā par to, ka... Nu jā, kad bieži vien sakot gan labo, gan slikto, iespējams, tas nav par tevi, bet tas ir par veselu rāmi, par veselu burbuli, kurā tu esi, jo tā jau bieži vien ir, ka tas tu ļoti labi ieskicē arī tiešām, nu, tu kā radio cilvēks, tu strādā valsts iestādē, un tas ir ļoti svarīgi, jo jā, tu vari būt brīva, tu it kā var darīt, ko tu gribi, tu vari būt pati māra. Es nevaru bet, lamāties. Bet tie, nu, tu nevar darīt tā kā 100%, ko tu gribi. Un skolotājiem arī ir tieši tāpat prasība, nu, viņam ir jāvada tās stundas, tā kā ir sarakstā, viņam ir jāgatavo, viņš eksāmenam, ir jābūt pārbaudes darbiem, ir jābūt, nu, tā kā tur ir neskaitāmi noteikumi, kam ir jābūt. Un bieži vien, jā, ka iespējams, nu, man kā skolēnam, vecākam vai kaut kā tā ir neizpratne, nevis pret viņu, bet viņš vienkārši ir tiešais starpnieks, viņš ir tilts uz sistēmu, tilts uz ministriju, tilts uz, nu, tā kā pilnīgi visu, tā kā šis, man liekas, ir ļoti laba lieta, par ko padomāt, jā, ka pirmām kartām, ko tu arī forši teici par to labo, nu, tā kā, kad, ja tev pasaka labu, atceries, kad aiz tevis bija vēl kaut kas cits, ka tu nebija tā, kad, nu, tu tiec galā pilnībā viens pats ar kaut kādām lietām un arī par to, par to slikto. Jā, tas ir tiešām, šo, šo es noteikti patu, paturēšu prātā un, jā, bet vispār runājot par skolu, kāds bija tavs skolas laiks ar kādām Kā emocijām? Kā tev šķiet? Gan jau, ka tu biji riktīgs bosiks. <laughs> nu, es biju, nu, kā es esmu četrus bērnu ģimenē jaunākais, mamma viena pat ar četriem bērniem, nu, ko tu gribi, bērni nav paši, kā man arī ļoti daudz ir teikušies uzvedos kā neaudzināta. Da, es arī esmu neaudzināta, tad tu kā paciliet rogas, kuri padojam laikā 90s bija neaudzināta, jo vecāki pelnī nauda, vecāki nebī klāt, labi bija vecmāmi, viņs bija pāra prūpēta bērnu un vēl kaut kas. Bet jā, es esmu neaudzināta, bet es sevi tagad audzinu. Un, un es arī redzu, es ik pa laikam arī vīram saku, tu redzi, kā man sanāk? Viņš saka, jā, es redzu, man liekas, oh, yes, es esmu tikus galā ar to kaut kādu šķautni, kas man traucē attīstīties. Bet ja runā par skolu, 
Es biju, man ļoti patīk noteikumas, ievēro noteikumas, arī pandēmijā noteikumas es ievēroju. Tas man rada drošības sajūtu, kas man nav mājās, tad skola, man deva drošības skola, bija super mīļa vieta, droša vieta. Ja mājās bija nepatīkami, es biju viena pārstrā mājās, mājās arī nebija ēdienas, bija laiks, nebija elektrība. Nu, tā kā bija tāds heavy, heavy laiks, daudziem bija tāds. Un tad skola bija vieta, kur tev pabro, kur ar tevi sarunājas. Tas bija vairāk sekt, ka tieši sākuma skola bija tāds laiks. Tad bija pamatskola, kas bija grūti, pretīgi, cīņa. Un tad bija pāris labie skolotāji, kas vēl visi tā, tā kā turējies. Es kliegus uz skolotājiem, cirtus durvis ciet. Kad ne. Man lielā sāpja vienmēr bija tas, ka mani atraida pirms mani uzklausa. Un to es īstenībā, tos arī jūtu, ka tagad pieņemsim arī kaut kādā komunicēja vai ar darba kolēģiem vai, vai arī tiem radio klausītēm. Jo es vienreiz saku, es vienreiz piezinīju vienam radio klausītēm, kas uzrakstīja sliktu izņu, es kaut kādā citā intervijā to stāstīju, lai ar viņu parunātu, jo ja viņš man uzraksta, ka es esmu tur slikts, slikti, slikti, nu pasaki, kāpēc? Ja izrunājumi, iepazīsti mani. Un, un mēs arī tikām pie ļoti forši sarunas. Viņš pateica savas lietas, pateica savas. Viņš teica, oh, okay, sorry, es teica, oh, es tiešām saprotu. Nu, kad man tas atradījums, ja tu neiepazīsti ļoti nepatīk, jo man nav bijis tēvs, līdz ja tu tas nāk no tā, ka man tēvs man ir atradījis, tad tā tā tad ķēdīte. Un to arī ļoti vienmēr, man liekas, arī var redzēt skolā. Tas ir tas, ko es tagad mācu bērniem. Ja tas bērns saka, tev ir neglīdz zīmējums no bērndārza, vai tu esi stūps, vai vēl kaut kas, tas bērns nejūtas labi tajā mirklī. Visi grib būt mīlēti, visi grib būt redzēti, visi grib būt cienīti. Vienalga, vai tas ir bērns, vai tas ir skolotājs, vai tas ir vecāks. Tas tāda svētā trīsvienība. Nu, neskatot no direktors. Nu, tā kā visi viņi grib tā justies drošībā. Viņi visi grib justies. Neviens skolotājs negrib, lai viņam zākā virsu. Neviens bērns negrib, lai zākā. Neviens vecāks negrib, lai viņam pasaka, ka viņš ir slikts vecāks. Un tad tas ir tāds. Un tad, man liekas, tas, es, ko es tagad izjūtu arī no bērns, ka rodas tāds nepatīkams līdzatkarības trīsturis. Nu, ka tiešām viens ir uzbrucējis, ir upurs un ir glābējis. Un tad visi mainās savā starpā, kurš tad ir kurš. Nu, tā kā tiešām ir skatās skotājs. Un es to esmu piedzīvojis, un man nekad nebija tā, it kā vecāku aizmugura. Labi, man tur māsa ir palīdzējusi tā, bet man bija vienmēr jāizsit pašai tās cīņas. Tagad es esmu saviem bērniem, lai palīdzētu viņiem pašiem tik galā ar tām situācijām. Būt līdzās, kad viņi tām sekām iet cauri, pat tikmat maziņiem. Bet vidusskola bija burvīgs laiks, kā man, kad bija mīnus 25 grādu un nevajadzēja iet skolas, gāju skolu. Vidusskola, es mācījos komerģa ģimnāzijā, superīgākais lēmums, ko es pieņēmu. Es sāļos divreiz pirmajā ģimnāzijā, protams, netiku un vienreiz uzrakstīju eseju, kāpēc jūs neņemat normālos bērnus pirmajā ģimnāzijā, kad, kad tur bija jāpilda matemātikas uzdevums. Nevis, nevis. Un vēl arī, kad es kaut kādā ziņā esmu nonākusi arī tādās foršās vietās, piemēram, bija tāda nometa alfa īpaši gudriem bērniem. Es neesmu īpaši gudra, vienkārši man par smukām acīm paņem, jo es zināju vienu, man māsa pazina vienu cilvēku, kas tā kā tur organizēja. Tā bija milzīga pieredze, būt nomainīto burbu, būt ar tiem izcilajiem gudriem, paskatīties citādāk. Un tad es arī sapratu, ka man ir tā spējas, tā vidusskola tieši, kad jā, man tas varbūt skaļums, kas citiem krīt uz nerviem, tās visas lietas, ko es agrāk nevarēju izturēt savā mammā, jo man mamma ir esmu esreiz četri. Tā kā, es saku, mēs esam četri bērni, un katram ir tā kā, mēs esam diezgan spēcīgi visi, un mūsu mamma ir tas viens četri, nu tā kā viss vienā. Un tad es sapratu, ka tās ir manas spējas, lielas un labas, un man šķiet, ka jebkuram cilvēkam apzināties, ka ka viņš ir tāds, kāds viņš ir, un ka viņš ir pietiekami labs tāds, kāds viņš ir. Un tādā ziņā man arī, ja, ja es skultā ir tie, kas klausās, man gribas viņam pateikt, ka tu esi pietiekami labs tāds, kāds tu esi. Un tu nepatiks visiem. To es no, nu, tā kā tas, ir, tas ir tas, ko es iemācījos modeļu biznesā, kur ir šausmīgi daudz atraidījumu. Protams, arī tev, visiem kaut kādās dzeltenajās pēdējās man likt pieredze. Nu, pēc tam tev visi kaut ko zākās, bet uh, tad es arī atkal ieslēdzu arī to. Labais un sliktais, viņš nāk no kompleksa. 
Un tad es ielpu ļoti daudz, jā, bet es par skolas veju tagad tālākā tēmā, bet tagad man ļoti daudz arī palīdz apzināties sevi, un tas ir meditācijas augstās dušas un tādas lietas, jo man šķiet, ka bez tām uzdienās vairs nevar. Kad tā saucamās biohackings, nu, lai nāk, vai tev ir 65, 35 vai 10 gadi, man ir bērni, jau zin, kas ir atvieglojumā, tas ir... Viņi jau zin, viņi jau to lieto, viņi zin, kas ir saspiest citronu, ko viņš ir dusmīgs, un palaist vaļā un ir atslābums. Es to tagad mācos arī pati, un līdz ar to man šķiet skolotājs bez tehnikas, kā par sevi parūpēties mentāli, var sajukt prātā. Man māma starp citu bija skolotājs, man vecmāmija bija skolotājs starp citu, man māsa ir sociālais pedagogs viena no otra mācību. Tā kā man tā skolotāja gēns ir bijis vienmēr ar iekšā. Un es esmu pasniegusi angļu valodu bērnu dārzā savā laikā, un es nometnēs arī vadījusi. Tā kā tas mācīja citu būt, nu tas ir tā kā izrāda, un es domāju, skolotāji ir aktieri, un es tam pilnīgi piekrītu, bet dažreiz arī aktieris var būt super klus, mierīgs, un viņam nav jābūt ekstravertam, un to arī vajag atcerēties, ka intravertums arī ir spēks, kad arī, nu, kad tie skolotāji, kas bija vienmēr klusi jau mierīgi, nu, tā kā, Man liels prieks un liela pateicība, ka man ir bijuši tie dāži īpašie skolotāji izņemēt diezgan daudz, kas katrā dzīves, es varētu tagad apraudot, es pilnīgi atcerot, bet tiešām viņi ir bijuši, es jūtu viņi ir bijuši tie, kas ir bijuši, nu kā tā ģimene, kura varbūt šobrīd neturās kopā tos daudz, bet tas ir, tos arī saku jauniešiem, kad es runāju ar motu pārstāvjiem, vai cilvēkiem atrodiet vienu cilvēku, kam jūs uzticaties. Jā, tas var būt bērns, bet labāk ir domāju, ka tas ir pieaugušies. Un es domāju, arī mums pieaugušie, mums ir jāatrod, tas viens cilvēks, ka mēs uzticamies. Pārties tiem, ka man ir vīrs un manas māsas un terapeits. Cik daudz naudas ir tur atstāts. Un es saprotu, un skolotāji alga un prestiši ir tāds, ka šausmīgi grūti īstenībā ir parūpēties par sevi, jo tas viss maksā naudu. Un es domāju, tāds arī bezmaksas psihologi, un pirms mums Latvijas radio tagad pandēmijas laikā tiek runāts par tiem terapeitu apmeklējumiem, apmaksātiem, kas ir ļoti labi, un nevajag baidīties viņus izmantot, jo ja tu netiksi galā ar sevi, tu visu to zāku izmetīsi ārā. Arī es radio varu atļaut, no ir reizi, kad es esmu atļāvusi, es pateikšu, šis nav ok. Vai arī, nu, bišķi, es arī šodien radio, vienkārši liekas, ah, šodien tādi nogurusi, būtu atklātam. Gan par to klausītāju, es esmu skolnieks, vai arī varbūt tādreiz tāda stunda, kad, eju, es esmu šodien ļoti pārgurusi, nu, kad tu esi atklāt arī par vērniem, es teikšu jums godīgi, es neko neesmu sagatavojusi, sagatavojis, ko darīsim? Un tad tu to atbildību iedodas tam bērnam rokās, tad tu to atbildību iedodas tam klausītājiem rokās vai kaut kam, un tad, jo man liekas, ka nav hierarhija, un es esmu super ahierarhijāls, vai es hierarhiju ienīstu, man nav autoritātes, nav tādas autoritātes, ja tu esi manā priekšā un tu esi manā autoritātes, nē, Putins, pāvests vai prezidents, es arī netīšām jaungadu raidījumā prezidentam pateicu, ko man kaut kāda dāma arī gados norādīja, kas teica, nu jūs, kamēr es lieku eklēšu, jūs puiši parunājaties. Man tā klausiski, prezidents un Filipe ārzemnieks, tu kā divi vīrieši, tad tu puiši. Man tad tā kā tāds ir, ka man prezidents ir tā kā normāls cilvēks, ar ko es sasveicinos un labi pavadu laiku, nevis tur, o, es ar tevi tur baidos. Līdz ar to vienmēr tā bijis arī ar skolotājiem. Jā, jo manā galvā, manā prātā cieņa ir jānopelna. Tāpēc arī man, es teikšu atklāt, man diezgan grūti gāja, nezinu, nu jā, arī, piemēram, ar tuviem radiniekiem un tādiem cilvēkiem, kad viņi uzskata, ka viņi ir jācien tāpēc, bet man ir tāds, nu, pagaidu. Un tad paiet laiskam arī saprat, viņu vērtību, ah, ok, nē, es gribu viņu cienīt, jo es uzskatu, ka, jā, tās lietas, ko viņš dara, ir vērtīgas, un es pieņemu šo lēmumu cienīt to cilvēku, bet man līdz tam bija jāaiziet. Tas ir, šī apusējā cieņa, tas ir ļoti liels izveicinājums, un, protams, 
nu, turēt sevi grožos un nepārtraukti cienīt, ja tu arī pieņemsi, jo tas ir ļoti ilgs laiks, tīpaši tev priekšā ir septītā, sestā klasi, jo es atceros, ka pašai strādājot skolā, es arī es biju audzinātāji piektajai klasē, sestajai, protams, es atnāku, tu jauna meitene, 21 gads, nu, hei, es tagad būšu jūsu audzinātāji un, jā, un viss būs baigi forši, ja? Un viņiem ir tāds, ok, labi. Nu, tā kā, un es viņus varu saprast. Nu, tā kā, kas te notiek? Nu, kas tā tā pa jaunu dāmu mums tagad būs audzinātāji un teiks, kā mums dzīvot, ja? Un tas prasa ārkārtīgi lielu laiku ilgu. Nu, tiešām es atceros, ka man bija pirmais tāds uzplaiksnījums un reāli apziņa, ka mans ieguldītais laiks, jo es centos tiešām, nu, ka... Nu, mēs esam starp, es ļāvu teikt čau, es, es, nu, es biju jau Elizabeta, beigās spārtu par Elī, un, un tā tālāk, es ļāvu, nu, nākt starpbrīžos pie manis, mēs runājāmies, un tā tālāk. Jā, tas no manis prasa ļoti daudz. Nenormāli daudz, Ļoti daudz, Nenormāli. tas ir tiešām, tāpēc skolotāja profesija, nevēl to sauc par misiju, tā tas ir. Bet apmēram pēc pusotra gada es atceros sastās klases Ziemassvētkos. Man bija tiešām tāda apjausma, ka es, nu, ne izejot no rāmi un pats ļoti balsts neko, bet vienkārši no sērijas, tā kā, nu, tagad no sērijas, nu, paklausieties mani tagad, ļoti vienkārši frāze, nu, ka ir tāds burziņš Ziemassvētku un kas tur, un ir pilnīgs klusums. Un es saku, un es viņiem tajā brīdī teicu, es saku, pastieties, pagāja tieši pusotras gads, lai mēs pie šī nonāktu, un tas ir labi. Tas ir ļoti labi, un man bija tāda pati apziņa arī tad, kad es gāju prom no skolas, viņa gāja septītajā klasē, un man nebija argumenta, nu, tā kā kāpēc es eju projām, un man bija vienkārši viņiem jāizstāsta, tā kā, nu, man vienkārši ir jāiet tālāk, un es viņiem uzrakstīju vēstuli, kurus skaļi nolasīju, un es sapratu, ja es šiem jauniešiem varu nolasīt to vēstuli, ko es sūtu viņu vecākiem, tad es esmu izdarījusi kaut ko, tā kā labi, mēs esam strādājuši vairākus gadus pie attiecībām, tā ir, jā, tas ir ļoti grūti, jā, tas ir izaicinoši, protams, bet beigu beigās, nu, visdrīzāk, ka mēs tādā veidā būsim ieguvēji. Bet, protams, tas izaicinājums, tas, ko es arī tev gribēju jautāt, ko tu teici par bērniem, par to, ar ko es domāju, saskarās arī skolotāji šajā aspektā, ka, Nu, protams, ir īsais laiks, nu, ir daži jaunieši, ko mēs satiekam tikai 40 minūtes nedēļā, un tur kaut ko iemācīt ir jau no vispār satura viedokļa ir grūti, kur nu vēl kaut kādas empātijas un tāds cilvēcīgās lietas. Es domāju par to, vai tā, nu, bieži vien arī to asocē ar, nu, ka ir visas paaudzes, kas tagad veidojās gan mūsu mileniāļu, gan viss nākamās zēpaaudzes un tās, kas šobrīd mazie bērni par to, vai tā pārlieku lielā mīļošana, drošības sajūtas veidošana tā, vai tas, nu, kā izvērīties no tās izlaidības un tās, nu, bezlīgās paškritikas un tā visa, vai tas tomēr, nu, kā to saturēt tādā rāmī, bet tāpat laikā tā kā samīļot? Es teiktu, pirmais ir jāizvērās no pār aprūpes. Tas ir bīstamāk nekā bez aprūpe. Tas ir tas, ko es esmu sapratusi, ka man agrāk likās, ka nav nekā sliktāka, kā ja tev ir pārāk maz uzmanības un pārāk maz aprūpes. Bet tad es izlasīju grāmatu mācu mīlestība. Nu, tādu krievu autoru. Un sapratu, o, nē, pārāk lielas rūpes ir ārprātīgi. Un tur jau ir stāsts par māti un tā. Bet pirms tu uzdod šo, man likās ļoti labi par to, par atbildību. Par atbildību bija viens vārds, ko man tagad redzmanīs atmeņa. Es tagad nevarēšu atcerēt par atbildību un vēl rūpes par sevi. Un tā atklātība, jo arī tas, ko tu saki par tiem skolēniem un visu to, tu biji atklāti pret viņiem. Un jautājums ir, vai tu esi atklāts pret sevi? 
Jo, ja tu pret sevi esi atklāts, man besī mans darbs, es ienīstu bērns, vai arī mans vīrs ir debils, man riebis mans mājas, es nejūtos labi. Nu, tā kā neviens, nu, tā kā, nu, tā kā, es feistāju, vai arī man riebis tā skolas direktors, vienkārši viņi ir, kāpēc tie skolu, kāpēc, ja tu to nepasaki un tur iekšā, tu sevi, nu, tā kā grau, tāpēc es uzskatu, ka primāri, tas ir viena alga, kura profesija, jebkaurā ir jāprūpējas par sevi pirmkārt, jo tikai tad mēs varam kaut ko iedot otram, Vienalga, kas tas ir labs ēdiens, ir ārkārtīgi svarīgs. Tas ir, un tas ir arī stāsts par robežām, ka tu pasaki šitā nē, bet tā, ka tu pats zini savas robežas. Mm. Tas ir vēl, bet vēl, vēl par atbildību, kas man šķiet arī par tiem skolotājiem, un arī tas, ka pirmkārt, tā, ka tu esi atklāts pret sevi, tu esi atklāts pret viņiem, tu viņiem arī vari iedot to atbildību, jo atbildība ir tāda lieta, ko cilvēks pats uzņemās. Un tas arī par to pāraprūpu vai pašaprūpu vēl ko. Es spēlēju spēli, nu, es lasu ļoti daudz bērnu audzināšanas grāmas, lasīju nu, visādas, un viena no lietām, kas man visvairāk patīk, tas, kad es saviem bērniem, arī raudījo klausītājiem īstenībā, dodu tās divas iespējas, izvēles iespējas, kas man īstenībā abas divas ir derīgas, piemēram, tu vilksi zeķis, ēdīsi cepumu tagad, ēdīsi vienu cepumu, bet tagad, tagad vilksi zeķi bikses, vai arī ēdīsi trīs cepumu, bet vēl, nu, kaut kā, tā kā, bet abi ir izdevīgi, vai ne? Un tad viņš pats uzņemās atbildību par savu lēmumu, viņš pats iemācās, ka viņš izvēlās, ka viņš bet principais es iedos viņam sev izdevīgs variants. Tikai principā ir tāda druskorī spēle un bez tiem jaunajiem veidiem manuprāt, nu tu nevari būt citiem mācītājs, iedvesmotājs, influencers, skolotājs, bla bla un jebkās prezidents, ja tu nesako pasaules attīstībai kopumā, ja tu nesako psiholoģijas tendencēm, nu tā, nu, tā kā tev jāzina ir par emocionālo inteliģenci, par seksuālo inteliģenci, par tādām lietām, nu tā kā Bet kam tam ir laiks? Un tad ir tas stāsts par to, ka, un tad jau ir tālāk stāsts par to, vai tik, cik tev vajag, tik, cik tev gribas, ir tik, cik tev vajag, vai tā nauda, kam tu gribi, vai tas, tā kā varbūt dažreiz, es, es, es vienkārši atceros, ka es dzīvoju nabadzībā, un tā es domāju, vai vienai mammai bija iespēja pateikt nē kaut kādām lietām. Iespējams. Iespējams bija, un iespējams arī mums, nu, es nevaru, piemēram, kā skolotājs paturēt to slodzi, kas man ir milzīgā. Un es iespējams varu teikt, es nevaru. Jo arī es tieši, tieši Instagramā arī tieši ieliku par to, ka mēs pārāk bieži, es gan tur par seksualitāti runāju vairāk, un par bildēšanām, bet ka mēs pārāk bieži dzīvē saka, mēs to izdarīšu, tāpēc, ka tā visi dara, man nevajag palīdzības, tikšu galā, šitam taču nekad nevajag palīdzības, kā mēs drīkstam prasīt citas, tāpēc supervīzijas man šiet ir ārkārtīgi svarīgas. Komunikācija, nu, tas pra, pat intravertiem cilvēkiem, skotējiem ir jāatrod tās drošība, un es teiktu, visu šī saruna, ko es gribētu pateikt kādam, jebkuram skotējiem lūdzu parūpējos par sevi. Lūdzu, 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 jebko dari, lai tu justos kaut drusciņi labāk un laimīgāk. Ir viena nalga, vai tu sagatavojies tai stundai, vai ne, tā kad tie, tā kad tu jūtīsies labi, visas lietas notiks, viņas notiks, viņas nevar nenot. Tā kad tu esi depresīvs, labi, tad tu vari pamanīt to depresīvo, varbūt klasē, bet varbūt īstenībā tu nevari, jo tu esi tik ļoti savā galvā, ka tu nevari. Bet es kaut kā gribētu salīdzināt skolotājs ar aktieriem, jo aktieriem arī ļoti daudz, daudz mind, es gribu teikt grupi vārdu ko man darīja teikt. Nē, labāk nesaki. <laughs> Mind F, A, K, I ir, ir galvā. Nu, par tādu režģi, prāta režģi, kuri tevi graužu un es ticu. Tur jābūt ļoti veselīgi arī pašapziņē, lai varētu ilgu laiku strādāt par skolotāju, man liekas. Un par jebkuru veselīgi pašapziņi ir visi pamatā. Un kā mēs varam iedot kādam bērnam vai savam bērnam 
veselīk pašapziņiem man viņas nav. Iespēr viņu nerūpējos. Jo... Bet... Tā, nu, nu. Es domāju par to atklātību, jo tas bija vietas no jautājumiem, ko, jo tu man asociējās ar ļoti atklātu personību, ko es ļoti novērtēju. Tā, tā ir viena no lietām, ko es nu, cenšos sevī tā kā, nu, nu, mācīt sevī, kā tu saki, jā, apzināties, ka pateikt ir labāk un es tiešām apbrīnoju gan savus kolēģus apkārt. Es varbūt sadusmojos, ka viņš pieņemsim atklāt man kaut ko pasaka. Bet iespējams, tas ir tāpēc, es sadusmojos, tāpēc, ka es tā nevaru, tas ir punkts viens. Un punkts divi ir tas, ka vienkārši, nu jā, viņš to ir pateicis, tas man tā kā nav ērti. Es domāju par to, kā tu tiec pāri tai sajūtai, ka nu, tā atklātība bieži vien var būt tā, ka tu ieeji kaut kādā citā zonā un tas citam var būt neērti. Šis un tas ir pats skolotājiem, es domāju, jā. Šis ir ļoti labs jautājums, jo es vienmērs biju atklāt, bet agrāk es vairāk, vai pārsteigums, pārsteigums bija vēl trakāk atklāt, daudz asāka, skarbāk, es esmu ļoti darījusi cilvēkiem pāri. Teiku, jo arī tu, tu mani pārsteidz, ka teici, ka, tu teici, ka man patīk, ka tu vienmēr saki, ka daži labāk ir pateikt. Nē, nav dar, vienmēr labāk pateikt, bet, ja es piekrītu tam, kad ir labāk pateikt, tad tei galvenais ir, kā tu to pasaki. Un es neesmu speciāls šajā jomā. Ak, dievs, kā es neesmu. Es esmu cirtusi, lamāju. Nu, tā, kad es esmu lielajās emocijās, kā tu saki, tajās, ka man, ka man es saku, man ir sajūta, ka man krūtīs deg lodu, un es tūlīt vienkārši visu iznīt. Man tiešām ir reāli sajūta, ka ārpēc uguns, es vienkārši visu nodzināšu. Tad es esmu iemācījusies apstāties milisekundi un saprast, vai šis ir kritiski, vai man tiešām ir jādadzina šobrīd, kā es varu citādāk pateikt. Pazīties, vai tiešām es esmu tajā, no ar bērniem mājās tur sakliek vēl kaut ko, tāpēc, ka vai tiešām es esmu tādā situācijā, kur tagad ir tā kā jāglābi, kaut kas jāglābi. Biežāk nē. Es saku, man arī Vita Kalnīm psiholoģi, kas ir arī man pirmā, ne otrā psiholoģi, uh, vienmēr saka, tā kā pacilēs virstā. Pirms Kā es gribu tā kā tas ir sekundes, bet es iemācījos elpojot. Mm-hmm. Un, un, un vēl par to atklāt, tas ir par to, kā, jo es varu būt atklāt arī tagad pret saviem tuviem radiniekiem, ja agrāk es biju skarba, tad tagad es to pašu pasaku, bet ar to pašu, ko es daru bērniem, es saprotu. Tu šobrīd esi, Elzbet, dusmīga par to, ko es tev pateicu. Es zinu, ka tev tas ir sāpīgi. Un es to redzu, nē, man viss kārtībā, man viss kārtībā, par šajā tas noteikti, man viss kārtībā, man liekas, nesvā. Jā, bet es tev, nu, bet es uzskatu, ka tas, ko tu dari, tomēr nav pareizi. Es redzu, ka tev tas ir grūti. Tā, tā es zinu, ka es akceptēju tā citi cilvēki emocijas, bet tas noteikti tikai tad, ka tu mācies atpazīt un akceptēt savējās. Tātad arī, piemēram, tavā piemērā par tam dusmām, ir tāds sajūtu ritenes, ieguglējiet, tāds sajūtu ritenes, tāds krāsienas ritenes, kur ir dusma, tā kā 20, cik 7 dažādas sajūtas. Mm-hmm. Emocijas vai sajūtas? Jā, 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 sajūtas, jā. Nav tikai dusmas, tur blablabla, tur ir arī uh, iekā, nu visādi, visādi mazās lietas. Un tagad es viņus reāli, man viņus stāv darbā pie sienas, Magnus vienreiz teica, o, tu, jūs par man rūpējat? Es vienkārši noklēju, man viņš tur ir, bet viņš arī, laikam, sācis lasīt, tas ir superīgi. Un to es arī jūtu piecelvē kolektīvā, ka tur daudz emocionālāk atvērtāk, mēs esam kļuvuši jaunu kolēģu ietekmēt vēl citu. Bet arī mājās, es tagad, es vīrusu Es tagad jūtos frustrēta, neuzklausīta, na, greizsirdīga, la, 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 un tad, kad es sāku apazīt, tad es zinu, ko ar viņām darīt. Un es esmu arī gājusi uz tādām, nu, tā kā ir arī tagad tieši online kursi izgāja tādu pie koča, laikam, es nezinu, kas es ir koča, terapeits, nē, bet tā kā koča, nu, kur mm-hmm. tieši šo māca atpazītās emocijas, jo Es teiktu, nu, vienalga kāda profesija, vienalga kas, ja tu neesi kontaktā ar sevi, fiziski, emocionāli, garīgi, nu, tad tu, nu, es neredzu jēgu, 
Labi, es negribu teikt, tā izpašnādība, nu, nē, 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 bet tā kā es neredzu spēju, ka tu vari būt laimīgs, nu, man tas ir ārprātīgi, svarīgi saprast un apzināties, kur es šobrīd esmu. Un es gan, man māsa gan teica, ka es esmu, ka mēs visi trīs arī visi kā māsa esam ļoti tāds apzināts, jo no bērnības, ka mēs saprotam, kur mēs esam, jo varbūt tajā kritiskajā laikā, ka tu biji jāuzmanās, tas saprast, ka tu ieeji klasē un tu uzreiz saprot, tā, kurš tev uzbrūk, kurš kā, nu, tā kā nedrošā vidē audzes cilvēks uzreiz ir gatavs cīnīties, mesties, oh, čī! Un, un arī saku, nu, vēl joprojām ir cilvēki, kas man tā notrigerē, ka es uzsprāku tā, kad pus, pus Latviju dienu par to runā. Mm-hmm. Tā kā es netiek bieži galā, bet es esmu, kas man ir svarīgi, ka es zinu, ka es esmu kļūdījusies tajā mirklī, Un, un es zinu to kļūdu, un es esmu gatavi izdzīvot tās sekas, kas ir. Mm. Es, principā, tas ir, es uzņemos atbildību par to, kas izdarīju. Nevis vainojot, nevis stāstu, bet es uzņemos, jā, es tā izdarīju, es kļūdījos. Un es saprotu, ka tu tā saki, un ka tu esi dusmīgs uz mani. Vai kaut kā tā. Es, es, es sakoju līdz arī, kad mums ļoti daudz skoltē sakās, skatās un saka, ka Māra saka zelta vārdus, un skoltē oh, jums ir kāds, <laughs> kāds, kāds jautājums, tad droši rakstiet, un mums ir viens jautājums ienācies, kā tu domā, Māra, cik šaura tavuprāt ir robežas starp parūpēšanos par sevi, runājot par darbu, atklātību, tikko to, to, ko mēs diskutējām, un jau nevislīgi agacentrismu. Nu, U, narcisms, aiziet nākamā tēma, ļoti, es nedomāju, ka kāds te, aktieri mākslas, tā tad viss, ko es nodomāju, modeļi, aktieri, dejotāji, skolotāji, politiķi, vispār var iztikt bez nazas narcisma daļu, devas. Un tad, man liekas, ir tāds par, par destruktīvu narcismu un par, nu, tā kā tādu, kas ir nevis narcisma, bet normāla pašapziņa. Un šis ir ļoti labs jautājums. Un tur, man liekas, arī ir, kad arī man ik pa laikam cilvēki arī komentē, tu esi iedomīgi, lā, lā, vēl kaut kā, nu, tā kā līdzīgi, tas ir arī tas, kā tie citi cilvēki redz, bet narcisms, mm, es vismaz tā sapratu, ka tas jautājums ir par to Elzbet, vai tu tā kā sarēdzi tajā jautājumā, to narcis vai, vai īsti ne, vai varbūt pārfrāzē, varbūt es nepriecu ka, nu, piemēram, atklāti pateikt, es gribu tā un tā, tā, to var saprast kā atklātību, un tā var būt kā atklātība no manas puses, ja tā ir ļoti apzināta, kā tu runā. Bet iespējams, ka tas var būt arī vienkārši, bet tāpēc, ka es tā gribu. Tas ir egoismas. Tas nav, ne, jā, tas ir, o, tas ir egoismas. Jā, tu līdz man par šo ir jāpadomā. Jā, jautājums respektīvi ir par to, cik šaura, šauras, nu tas plānais lēdus respektīvi, cik plāns vai biesis, tas ir atklātības starp egocentrismu. Tas ir no sērijas, tā kā, nu, ja, skolotā, ja mēs runājam atkal par skolotājiem, mm-hmm. par sistēmu, nu tā kā, protams, tu nevari bez desmit vienos pateikt, tā kā, mm, nu, atklāti pasakot, nu, zinēt, man šodien tā kā, nu tā kā negribās, nu es desmit mm. pārsākušu. Nu, tā mums okay. Vai labi, man liekas, tā vajag izdarīt tieši. Bērdiem šoks, kas te notiek? <laughs> Jā, un t- nu, tā arī nevar pirms ēter tā, nu, nu ziniet, es pusstundu kavēšu, es gribu, man sagurums, es iedzeršu maksu. Nē, es ziņas nevaru, es lieku ziņas, man ir jābūt laikā. <laughs> nu, jā, redz, tur ir, un tieši tā, un tas pats ir arī skolotājiem, līdz ar to, protams, ka, nu, nevar arī kļūt par tādu izlaidību, no sērijas aizbūšu atklāts, un tad es darīšu, ko gribu. Tāpēc, redz, tur ir, Jautājums ir, kā nu, tās nospraus tās robežas, kur bet ir atklātība, kur ir egoismas, kur ir, nu, Bet nē, tā. bet es, uzteiktu, es, es teiktu tā, ka es, es varbūt tiešām nesaprotu to tavu jautājumu, bet tā kā atklāt tu nevari, te, ka tu esi egoistisks, tu esi centrēts uz sevi, jo egoismas nav pozitīva iezīme, nevienā, man liekas, šķautnē. 
Un es vismaz, man ir šobrīd dzīvē pāris cilvēki, vismaz atāli, nu tā, kurš zinu, kur ir super, man viņu ārkārtīgi uzvēl, kas nesaprot viņus. Vai viņi jebkad ir bijuši atklāti pret mani un pret tuvākajiem? Viņi ir griboši, viņi ir savu vajadzību varā, viņi ir savu vēlmi varā, un es pilnīgi, nu, tā kā es neredzu neko citu, kā tikai viņu bērnību traumas, ko viņi nerisina, un tāpēc viņi ir tur, kur viņi ir. Bet es domāju par sevi un savu ego. Man vienmēr kaut kāda šāda, man nav, es nav, man nav bijusi tāda saruna, es tagad gribu un tā būs. Visas sarunas, vai tas ir ar bērniem, vai tas ir ar vīru, no ar tiem sarījām, ar māsām, ir vienmēr. Man gribētos tā, ko jūs par to sakat, es saprotu, ka tā, man vienmēr galvā ir tie varianti, es vienmēr, es esmu ārkārtīgi mācījusies to empātiju, saprast, kā, kā, kā varētu būt kā tā. Bet, tad, kad es esmu lielās dusmās, es dedzinu tiltus, un tur es nezinu, vai tas ir egoisti, tas ir vienkārši ārprāts, kas notiek. Un es ne, tāpēc man ļoti interesants jautājums, man būs ko par, par, par ko parunāt. Par padomāt, man būs par ko padomāt, mm-hmm. jo es tiešām tev nevaru, es tagad, varbūt man pat jāsaka, man nav faila par šo tēmu, nu tā kā mm-hmm. es nesaprotu, es tie, tiešām, Elzabeth, es teikšu tā, man tiešām nevis nav ko teikt, bet es nevaru, man šobrīd ļoti mm-hmm. uh, saka, ka ļoti brīnišķīga frāze, ka empātija ir pāri visam, un tas tā, protams, varētu būt, jo, nu jā, jautājums droši vien, tas tāda, šī tāda par to atklātību un egoismu, narcisismu un dažādām citām jau negatīvi saistītām lietām ar to, ir jautājums, jā, nu vai esot atklāts, es nepārkāpju citas robežas. Man ir tas... roku, jā, man ir, droši, jā, skolotāji, skolotāji. <laughs> Robežas, divi cilvēki, Es esmu atklāts, tev ir robežs, ja tu ne, un tas ir tas, ko es daru. Ja cilvēkam no robežs, es viņu spiežu līdz galam, un tā ir ļoti slikta lieta no manas puses, tā kā, tāpēc, ka es zinu, ka manas robežs ir mana atbildība. Ja tu kāp uz manas galvas, mana atbildība tev ir pateikta, tu kāp uz manas galvas. Un kopš, tāpēc, ja es esmu tā cīnītāja, vienmēr ir bijusi, un to es māku ļoti savas robežs. Vairāk vai mazāk ar atšķirīgiem izņēmumiem, kad es nonāk situācijās, kur es nevaru, la, 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 kur tiek apmierināts manas kaut kādas vēlmas vajadzības, la, ir mirt, kad es neparūpējos par viņām. Un, un, protams, nē, bet tas ir par diviem cilvēkiem Elizabete. Ja es tev saku pī, pī, pī tagad, tēvus uzdevums ir pateikt, Māra, au, man šis sāp, es nevēlos, lai tur man tā runā. Tas ir tas, ko es mācu sagat saviem bērniem, kad viņiem bērnarzā pasaka, tev ir nesmuks zīmējums, saku, Nerunā tā beidz, tātad tas ir māca arī visās bardarbības apmācībās. Saki nē, ej prom un pastāst kādam pieaugušajam. Tas ir tas, kas notiek, ka tevi bulijo, vai kādi, ja tiek pārkāpst tavas robežas, tu saki nē, tu aizēji prom izņem sevi no šīs situācijas, kur tiek pārkāpst tavas robežas uz to mirkli un prasa palīdzību vai kādam, vai arī izrunā. Un, un šis ir ļoti labs jautājums, jo arī partnera attiecībās. Un arī, domā, mēs esam cilvēku kopums, mēs neesam tikai skolotāji, tikai vadītāji vai tikai elzbete. Mēs esam partneri vai neesam partneri, mēs esam bērni, bez esam bērni. Un tā ir vēl cita tēma kā vecāki mūs ietekmē, kā mēs kā vecāki ietekmējam, kā paudžu, kā, nu, es šo es atgriezīšos pie tēmas, ka mēs visās intervijās atgriežos sarunās. Dzemdības, dzemdību pieredzes, un tas neapņemam mūsu ķermeņa pieredze, ko mēs varbūt tas bērns tur tajā klasē tirinās, tāpēc, ka viņš nevis viņam gribās šķirāk, vai viņam ir kaut kāds vienkārši trauma no dzemdībām. Vai varbūt es vienmēr, nu, nezinu, kaut kādi ķeizerā dzimuši bērni, vai kā skolotājs, kurš ir ķeizerā dzimuši, viņš vienmēr reaģēs citādāk nekā tas, ko, es labi, es ietekat ļoti tādā, mm. it kā ļoti saprotamā tēmā. 
Bet tu nevajag aizmirst, ka mūsu veido pieredzes un empātiju mēs varam izžust, jā, ja mēs zinām tādu līdzīgu pieredzi. Bet īstenībā vēl vīrs empātijas teiktu, ir tā cilvēcība, ka tu sapēc, ka viņš ir cilvēks un mēs katrs esam tik atšķirīgi savās pieredzēs. Un tas ir ārkārtīgi nogurdinoši no vienas puses. Jā. Ārkārtīgi. Īpaši, ja tu esi saskarsmē visu laiku ar tiem daudziem cilvēkiem, jo es teiktu, tas nebija viegls darbs mācīt angļvodā. Nedēļu pēc nometnē man ir nedēļu jāatpūšās. Bet es esmu ļoti pateicīga tiem skolotājiem, kas ir bijuši kontaktā ar sevi, kas ir rūpējušies par savu privāto dzīvi. Par tā fizisko. Tu vienkārši redzi. Tu redzi, ka viņš ir laimīgs cilvēks. Un tā, ka viņš ir laimīgs cilvēks, tev ir ļoti patīkami būt viņu klātbūtnē. Un laimīgs nozīmē arī noguris, arī dusmīgs, arī skumš. Un tas ir tās atklātība, par ko es gribu teikt, ka es esmu par to atklātību. Atklātība un apzinātība. Es domāju, ka šī ir divi atslēgas vārdi. Tas ir būtiski, ka tu apzinies tās savas lietas. Protams, ka tā ir tāda... Kā teikt, nu jau vairs tā nav jauna pasaule, bet tā ir pasaule, kurai ir jā, nu tā kā tas ir tieši tāpat, kā tu saki par terapiju un to arī diezgan atklāti tu saki, ka tev ir vajadzīgs terapeits un tu tam esi gājusi cauri un tu esi pieņēmis to lēmumu un man pašai arī bijusi tāda pieredze, ka nav tā, ka dzīvē ir viss šausmas krīze un tā tālāk, bet vienkārši tāda iekšēja sajūtā, man tagad vajag sevi, nu es gribu iekāpt kaut kādās savā pašastīstības nākamajā līmenī, Un es tagad kaut kādu periodu došos pie terapeita, un es risinu kaut kādas lietas, un es to tiešām uztvēru par tādu emocionālās inteliģentas attīstību, teiksim tā. Protams, ka ir arī visādi, tur nāk ārā visādas lietas, kas ir, protams, jāatrisina, bet tā ir tā lieta, un, protams, tā terapija, viņa var būt visdažādākā. Tā kā tu saki, elpot, apzināties emocijas, iet staigāt. Sērpot, spēlēt šaku. Tieši tā, vai arī vienkārši pateikt, tā kā, nu, ziniet, es esmu sagurs, es šodien to nevaru, vai es šodien strādāšu tur uz trešajā ātrumā, nevis sestajā ātrumā. Jo vēl arī tās mūsu milzīgās prasības pret mūsu darba spējām mūsdienās ir ārkārtīgi augstas, un mēs vienkārši Mums ir kaut kāds pēdējās pāris minūtes palikuši, tur jau tā lieta, jā, mēs iegājam tādā riktī dziļātēma. Zini, gan drīz teju, te jau pusu septiņi, mēs jau kādas 50 minūtes runājam, tā kā mēs tiešām, jā, man arī laiks tiešām skrien. Bet runājot, jā, tu jau tikko ieskicēji par skolotāju tēmu, un tu esi, jā, darbojusies dažādās nometnēs ar jauniešiem, tev pašai ir divi bērni, tu ļoti daudz, nu, es tas, ko jau no 50 minūtēm var saprast, ka tu ārkārtīgi daudz studē viskaut ko un velt viņiem laiku un tā, nu, Es dzirdu, ka tu esi riktīgi skolotāji. Vai tu pati sevi tā izjūti? Un kā ir vispār būt skolotāji? Redz, tu saki, pats nedēļas gribas vienu nedēļu atpūsties. Bet kā ir būt skolotāji? Ok, man ir atbildi, man ir atbildi. Man ļoti patika bērni, līdz man piedzima savi bērni. Tiešām, un tā tiešām ir, jo tagad es redzu, ka man nav resursu citiem, jo man knapi pietiek savējiem. Bet nevis tāpēc, ka Tāpēc, ka es šausmīgi daudz ar viņiem ņemos, ir tam līdzīgi, tāpēc, ka viņi man ir ārkārtīgi daudz likuši mainīties tie mani bērni. Kas saka, bērni lielais skolotāji, nu ne, es pieņemu, nu jā, viņi ir, bet tāpēc, ka es pieņemu lēmumu mainīties, tāpēc, ka es negribu iet to ceļu, ko kāds cits ir gājis ar mani. Es ne, nu tā kā, es skolotāji, nē, es vairāk, nu tā kā, nu nē, nē, vismaz, man arī, ka piedzim pirmais bērns, tā kā es varētu Man patīk piepildīt citu cilvēku gaidus un vajadzības un to. Tāpēc es esmu kā modeli jūtos diezgan komfortabli. 
Bet skolotāji, tas ir tā kā aktieriem, kāpēc es neesmu aktrise. Tāpēc, ka es varbūt teikšu, ne, ne visi, tas ir izņemt, tāpēc tie, kas par sevi rūpējās aktieri, tie nenodzerās un nesajūt prātā, bet tie, kas par sevi nerūpējās, viņi nodzerās, sajūt prātā un ir nelaimīgi. Un, nu, arī Latvijā var redzēt tādas piemērs gan šos, gan arī šos, kas rūpējās. Mm. Un paaudzē jaunajā, man liekas, arī vien vairāk ir tie, kas rūpējās. Vecijā ir pāris tie izcilie, kas rūpējās. Tāpēc, vai es gribētu... Nu, man būtu bailes aiku prātā, ja es būtu skolotājs. <laughs> Un ko tu visvairāk cienas skolotāja profesijā, kas tev šķiet tas, nu, tas īpašais? Redz, tu saki, es tā nevaru. Ka viņiem patīk bērni. Ne visiem, bet ne visi. Ka viņi var izturēt. Es nesapu... Nu, tā kā arī aiziet tas bērndārs. Kā viņi to dara? Protams, tu vari pierast, tā, tā kā. Es cienu to, kad es kādam patiku, kad es biju bērns. Gaudāšu pašās beigās vēl. Bet tā kā es cienu to, kad, 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 kad viņi daudz uz ko tas ir tā spēja vienkārši ieraudzīt to bērnu un pateikt, nu tā kā izmainīt tiem bērniem dzīves pašiem nezinot. Un man ir bijuši tādi skolotāji un fakt, cik labi, ka viņi bija un es lamāšos, jo tas ir tas, kā es jūtos, jo tas vārds izsaka to, cik dievs, cik pateicīgi es esmu tam kad ir bijuši tie pāris skolotāji, kas man ir, redzi, kas man ir iedevuši to, ko varbūt kāds cits nevar iedot. Un tāpēc arī, ja kurā profesijā būs cilvēki, kas tevi novērtēs, jo tu viņiem iedos kaut ko, ko kāds cits nevar iedot. Ja kurā profesijā, pati to liekas, ka tas sūdīgākais darbinieks pasaulē, vissliktākais skolotājs pasaulē, varbūt arī tavi bērni mācās vissliktāks, un tavi direktori tevi kliedz un visiem slikt, bet, bet kaut, kaut kam tur ir jābūt, es Viss laika lirikās runā. Šaus. Dziesmu vārdos. Jā, jā, jā ancijam. Ar... Es arī citēju lamājoties. <laughs> šis, šis ir ļoti, ļoti, jā, tas ir vērtīgi. Un, un droši vien, ka skolotājiem vienkārši ir iespējams, jā, mums ir pašiem jāmācās vairāk teikt. Un, un visas šīs klišeiskās frāzes pasaka paldies un tā tālāk. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ārkārtīgi svarīgi. Un, un tas, ko tu arī teici par to attālināto laiku, ka bieži vien, prot, protams, nav viegli. Nu, nav viegli. Vispār šajā laikā tas ir sarežģīti, gribās cilvēkus un gribās, lai pie mums nāk istabās skolēni, gribās braukt pie viņiem, gribās skolotājs satikt. Bet tāpat laikā es kaut kā, nu, protams, nerunāju par maniem draugiem un tā tālāk, bet tāpat laikā ir kaut kāds tik brīnišķīgs. Mums pieņemsim ar draugiem bija 2. janvārī, mēs pirms jaunā gada nepaspējām, mēs 2. janvārī mums bija Zoom ballīti. Mēs astoņas stundas bijām zoomā. Es vispār, mēs trijos naktī atvadījāmies un visiem bija tāds, kā tas notika. Pēc, ka mums bija programma, mums tur bija erdīcijas spēles un es biju sagatavojusi astroloģijas tur tos pareģojumus visam gadam un es biju orākuls. Ja? Nu, tās, tie veidi ir nenormāli daudz. No sērijas mēs varam taisīt klases vakarus, skolotāji sanāksmes, skolotāji dienu. Nu, protams, jā, tas ir izveicinājums. Tas nav... Tas šis tiešām nav vienkārši, bet nu, mēģināt meklēt to iespēju, kā, ja man ir svarīgs tas cilvēks, nu, tad pamēģinam šitādā veidā, nu, pamēģinam sazvanīties, pamēģinam jā, pateikt kaut kā viens otram, paldies, atstājumi, tur nezinu, kabinetā kaut ko uz galdu foršu, ja, vai, nu, jā, man liekas, ka tās, tās iespējas ir šis laiks, mums māca būt radošiem, kreatīviem, bet mēs varam palīdzēt viens otram, man šķiet, un, jā. No, pa, turpinot tavus vārdus, noslēdzot un turpinot jā. par šo palīdzību, ir tas, ka es pirms tam runāju par līdzatkarības, trīs tur starp skolotājs, mm. bērns un vecāks, bet tas, ko es arī redzu, arī tas, ko tu teici, ka īstenībā jau tas ir sadarbības trīs tūras, sadarbības aplices, pateikt, jo īstenībā, ja tā padomā, tas ir tāpat kā modas pasaulē. 
Nevienam nevajag modeli, ja nav dizainera. Nevienam nevajag dizainera. Nu, tā kā, tā kā, dizainera, tu nevar man lekt augumā, jo tev mani vajag. Un es nevaru lekt tev augumā, jo man tevi vajag. Un tur ir tas pats visiem vienam otru vajag. Vecākam vajag to skolotāju. Ja nebūtu vecāki skolotāji, jums nebūtu bērnu, jums nebūtu darba. Un tas man ļoti patīk manā bērnu darzā, kur es vedu bērnus, ka... Es arī esmu, es arī, nu, valsts bērndoršos, es biju uz tā trakā, jau tāpēc arī es tur nevedu savu bērnu, tā kā tāda, anyway, arī kurā bija, arī kurā burbulī tu esi, un kurā tu jūties droši, un, jo tajā bērndoršos jūtos nepieņem čajā, es jūtos super pieņemta, un šeit es redzu, kā es sastrādājos, kad es prasu audzinātājiem, ko man darīt mājās, kad audzinās prasu, kā jūs varat mājās, kad tā ir tāds arī, un kad bērns nāk un, jo runātu, jo, Nu, es saku, tad bejas visi grib būt redzēti, mīlēti un drošībā. Tās ir tās lietas, un atcerieties arī skolotājiem, ka vecāks ir, nu, tā kā visi viens otram var palīdzēt. Un tas man, to es gribu saglabāt, ka vecāks, skolotājs ir nevis, o, ko tu manu bērnu, bet tā kā, hei, skolotāji, ko mēs varam darīt kopā, lai šo attīstītu, vai ir bērns, ko tu domā? kā mēs varam mainīt šo situāciju. Jā, empātija un sarunāšanās laikam ir tiešām tāda atslēga. Uz pieredži. Jā, 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 tieši tā un, protams, tā ir nepārtrauktā, bet jau tiešām tuvojoties noslēgumam sarunai, nu, ko tu, mēs, man liekas, esam tik daudz šeit, tu esi tik daudz vērtīgas lietas pateikusi gan no mammas prizmas, gan no profesionālās prizmas un no vienkārši cilvēka prizmas, kā teikt, Ko tu tā noslēdzoši novēli skolotājiem šajā laikā? Mēs nezinām, kad pienāks pavasaris, varbūt viņš pienāks februārī, varbūt tas būs jūnijā. Kas ir tavs tāds ieteikums? Mans ieteikums nevis skolotājiem, bet jebkuram šī apļā dalībniekam sevksim to tā. Man neskapēc ienāca prātā vārds, nu, ja jāizmirs, nē, 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 tūlīt, tūlīt, vārds, nu, nē, nav, viss, iedomājiet, gribēju pēdējo episko frāzi, pateikt, dēļ, pagaidi, 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 kā tas var būt, mums ir 20 sekundes, tā kā pirms diesmas, pirms ziņām, nē, nē, nav, tikrāk ziņas, mums nebūs, mums nebūs ziņas. Ahā, es atceros par to, ka īstenībā jau kāpēc rodās tie strīdi un tas un tā labi iekšējais bērns ir baigi nodrāsta frāze un damlīdzīgi, bet nu tā kā ļoti daudz, es to jau no bērnu kā es sapratu, ļoti daudz pieaugušie ir pārauguši bērni un kas man ļoti palīdz ir pirmkārt ieraudzīt to trauslo bērnu tajā otrā, pirmkārt sevī par otrā. Un tad tā, tā, kad tu redzi to mammu, kas psiko, ko jūs manu bērnu, džiģiģi, vai tās tu manu zaļu tā nedara, lalā. Hmm. Jūs esat tāds ļoti uzvilgts un ļoti, ļoti satrauks. Tā kā ieraudzīt to, ka tas īstenībā ir maziņš, kaut kāds 15 gadīgs puišels, kurš vīriets lielais, viņa iekšņi jau trosās, viņa pusaudzis. Jo tā, kad es pārkāpju robežu, es redzu, tas ir mans iekšējais pusaudzis, ar ko es neesmu tik stēm, ir liekas garāk, es sarunāju visu kaut ko, bla, bla, visu kaut kur. Tā kā ieraudzīt, ka tie briesmīgie vecāki īstenībā ir pārauguši bērni, ļoti reti, kurš vecāks ir veselīgs pieaugušais, un arī atcerēties, kad arī skolotāji, kolēģi, un arī tu pats iespējams uzvedēs dažreiz kā bērns, un tad, protams, ka tas bērns ir vienīgais pieaugušais tajā mirklī, un tad, protams, ka viņš tā kā, kas te notiek, it kā pieaugušais, it kā pieaugušais, tātad skolotājs vecāks, bet nu uzvedās kā bērni. Tā kā tā, man liekas, ir arī laba doma, ka atcerēties, ka varbū Jūs īstenībā visi esat trīs bērni, bet īstenībā bērns ir tikai viens, un mūsu atbildība ir būt pieaugušajiem. Nu, tā kā no grāmatas klausies. Es esmu daudz grāmatas lasījusi. Es arī jau sarakstījusi. Es domāju, ka tu arī kaut kā tur būtu rakstījis. Nē, nevar zināt. Nu, ko ar mums šodien bija Māra Sleja? Liels, liels tev paldies, šis bija ļoti vērtīgi, es lasu arī komentārus, paldies par emocijām, paldies par, ka prieks ir satikties un tiešām liels paldies tev, Māra, ka tu 
Šovakar rada laiku un atnāci distancēt papļāpat. Tagad jāiet pēc pie bērniem. Bet jā, mīļais skolotāji, liels, liels paldies jums, ka jūs esat, ka jūs vēl joprojām esat personības, ka jūs skatāties un sakojat visam līdzi. Mēs, Ziedoņa klases komanda, cītīgi strādājam, lai jūs visos iespējamos veidos atbalstītu to atālinātās nodarbības, lai jūs varētu piedzīvot arī kultūru šajos interesantajos apstākļos. To, protams, arī klātienas nodarbības, kuras mēs pavisam noteikti pavasarī varēsim piedzīvot. Un, protams, skolotājs ir personība arī turpinās. Un tā kā, man liekas, ka šajā sarunā ļoti spilgti parādījās tas, ka ir jāmeklē tas biohacks mūsu, un katram ir jāmeklē tā apzinātība, un tas veids, kā sava terapija, un šobrīd, man liekas, ļoti daudzi savu terapiju rod vismaz 10 tūkstoši soļos dienā. Un 10 tūkstoši soļi, tas ir apmēram tāds stundas saruna, tā kā šī saruna ir ļoti labs 10 tūkstoši soļu materiāls, tāpēc mēs šīs sarunas arī pārveidosim podkastu formātā, tā kā skolotāji jums būs iespēja doties, ieslēgt Spotify'ā podkastu fonā un veikt savu gājienu. Paša prūpi. Tā kā jā, Mīļai skolotāji tiešām turties, ja jūs gribat mums ko pastāstīt, tāpat kā Mārai klausītāji sūta, īziņas sūtiet mums vēstules un tiekamies nākamajā mēnesī. Paldies jums! Tiekamies! Paldies tev, Elzbet! Paldies, ka bijāt kopā ar mums! Aicinām sakot līdzi Ziedoņa klases aktivitātēm sociālajos tīklos un noklausīties arī citu skartupeļu lauku rādio podkāstus. Paldies!